altijd nieuwe dingen blijven leren is heel belangrijk om innovatief te zijn. Dat weten we best wel, maar erg sexy klinkt een leven lang leren niet. Met de huidige coronacrisis hebben veel bedrijven steun gekregen via de nauwregeling en hebben mensen ook tijd om te investeren in zichzelf. In 2021 is door de overheid 67 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en online scholing. Tijd voor de werkprofessor om met Annemarie Kun te praten. Annemarie is onderzoeker bij, de, bij het Research Center voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Maastricht. Mijn naam en jullie host van vandaag is natuurlijk Wendy van Ierschot. Annemarie, voor Voor ik jou de eerste vraag ga stellen, eerst even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. De vacaturebank van heel Nederland, waar niet het vinden van zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar de juiste kandidaten. Dit doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Door middel van slimme doelgroeptargeting en programmatic advertising verhoog jij in één klik de prestatie van jouw vacature. En staat hij direct live op zeven vacaturesites. Het grootste medianetwerk van Nederland en op verschillende social media kanalen. Daar waar jouw kandidaat zich bevindt. De booster vind je op www.nationalevacaturebank.nl slash boost. Annemarie, waarom stuurt de overheid juist nu weer zo expliciet aan op een leven lang leren? Nou, allereerst een leven lang leren is een beetje een oude term geworden. Tegenwoordig klinkt het iets sexier, namelijk leven lang ontwikkelen. Oké, okay, ja, het is iets beter, maar het blijft een beetje... Het blijft, ja, het ja. blijft een beetje suf, maar dat neemt niet weg dat het een heel erg belangrijk onderwerp is. En misschien zou een andere naam ervoor beter zijn, maar het idee erachter is heel erg belangrijk. Uh, maar je vraag was waarom de overheid nu zo aanstuurt op een leven lang ontwikkelen. Ja. En het antwoord daarop is eigenlijk dat uh, de overheid al veel langer bezig is om mensen te stimuleren om te gaan leren. En dat heeft ermee te maken dat er al langer ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt die het leren echt noodzakelijk maken. En een van die ontwikkelingen is flexibilisering van de arbeidsmarkt. Er zijn steeds meer contracten voor bepaalde tijd. En daardoor moeten mensen steeds vaker jobhoppen. Dus ze zijn dan eerst bij het ene bedrijf en twee jaar later moeten ze op zoek naar een ander bedrijf. En het is erg belangrijk dat je aan je nieuwe werkgevers, je potentiële werkgevers, kan laten zien dat je in die twee jaar wat geleerd hebt. En dat je in ieder geval bijgebleven bent als het gaat om de kennis en vaardigheden die je, die je had bij je, bij je baan daarvoor. Dus dat is ook al iets waarom dat de overheid al eerder instrumenten heeft ingezet. Zo is men bezig met um, een, uh, een budget dat iedereen uh, krijgt, uh, waarmee iedereen... Elk jaar of elke paar jaar een, een, een scholing of een bijscholing of een cursus zou kunnen financieren. Oh, daar dus weet ik zelf nog helemaal niks van. Kunnen we dat allemaal? Is dat voor iedereen? Via ja, daar is de overheid wel druk mee bezig. Dat heet de individuele leerrekening. Oh. En die rekening die moet ervoor zorgen dat, uh, ja, dat mensen zich kunnen blijven bijscholen. Ook okay. uh, breder dan puur ba- of, um, cursussen die gericht zijn op het huidige werk. Een andere uh, ontwikkeling is bijvoorbeeld de technologische ontwikkelingen. Er is heel veel gaande op het gebied van technologieën en banen, maar ook onderdelen van banen, bepaalde aspecten van banen, die worden steeds vaker geautomatiseerd. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan uh, banen in de zorg. Een heel groot gedeelte in de zorg is natuurlijk echt contactberoep. Dus uh, mensen moeten praten met, uh, met mensen... Die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen of in de thuiszorg. Maar er zijn ook een aantal aspecten van het werk wat geautomatiseerd zou kunnen worden. Ja. 
En uh, ja, daardoor gaan er onderdelen van banen en soms zelfs hele banen op de duur verdwijnen. En het is daarom enorm belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. En dat je je bekwaam gaat maken in die taken die nieuw erbij komen. Ja, ja dat, dat, dat begrijp ik natuurlijk. Ja, precies. Dat, dat begrijp ik ook. En ik denk ook dat heel veel ondernemers ermee bezig zijn... om iedereen slim en energiek te houden. Um, maar uh, de meeste, in de meeste bedrijven waar mensen werken... zijn ze daar toch wel mee bezig eigenlijk... Om, uh, om bij te leren en om bij te blijven in je vak... Ja, ik denk in de meeste bedrijven is men daar wel mee bezig. Alleen het is ook belangrijk dat die mensen over de banen waarover we het hebben, waarvan onderdelen of hele banen komen te verdwijnen, dat die mensen ook daadwerkelijk aan scholing deelnemen. We hebben een studie van ons laten zien dat 25% van alle mensen die op het moment werken, sinds het, 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 het van school afkomen, geen werkgerelateerde cursus meer heeft gevolgd. En dat is echt een groot percentage, dat is één op de vier. Dus dat wil zeggen dat die mensen hebben niks meer gedaan. En en ja, bedrijven zijn ermee bezig. Bedrijven weten dat om innovatief te blijven, om concurrerend te blijven, is het nodig dat je je als bedrijf blijft ontwikkelen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen binnen het bedrijf evenveel traint. En het zijn met name die mensen waarvan de banen nu wat op de tocht komen te staan... Dat zijn met name de, de mensen en de banen die vooralsnog heel weinig scholing vereisten. Als je heel erg routinematige taken verricht, dan was in principe een, een diploma, of misschien niet eens een diploma, dan kon je gewoon beginnen en dan was je klaar. Maar juist dat soort taken, die komen steeds meer te vervallen, omdat ze worden overgenomen door machines. En juist die mensen, die hebben dus jarenlang niet hoeven trainen, En die mensen moeten nu gaan omscholen om banen te kunnen blijven uitvoeren waar wel vraag naar is. En dat is wel een een belangrijk iets. Dus ja, bedrijven zijn er zich van bewust. Maar het is nog niet zo dat alle werknemers zich van bewust zijn. En vooral ook dat alle werknemers daadwerkelijk En waar vind je eigenlijk dat die verantwoordelijkheid ligt? Ligt dat bij die werkgevers om ervoor te te zorgen dat iedereen, dat die 25% wel aan het leren gaat? Of ligt dat bij de werknemers? Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Als werkgever is het heel erg belangrijk om te laten zien aan je werknemers waarom het leren überhaupt noodzakelijk is. Niet iedereen heeft daar een antenne voor en dat hoeft niet. Maar wat wel belangrijk is, is dat je als werkgever laat zien van goh, wij wij zijn een bepaald bedrijf. Bijvoorbeeld wij werken, uh, wij zijn een thuiszorginstelling. Over vijf jaar verwacht ik dat een aantal activiteiten die we nu uitvoeren niet meer met de hand gedaan worden. En daarvoor komen misschien andere taken kijken bij bij het uitvoerend werk in, in de thuiszorg. Ja, dan is het dus belangrijk dat je dat als werkgever ook communiceert. Bijvoorbeeld in jaarlijkse functioneringsgesprekken. Dat je duidelijk maakt dat je verwacht dat bepaalde taken veranderen. En dat je dan ook aangeeft wat jij denkt als werkgever. Wat daar dan de benodigde competenties voor zijn. De benodigde ja. vaardigheden. Ja. Zodat je samen continu blijft uh, spreken over waar, waar, wat moet ik eigenlijk veranderen aan mijn set 
vaardiging. Ja. Wat zouden mensen zelf kunnen doen? Stel dat je hier naar ja. luistert en je denkt, ja, ik zit in zo'n job die enorm aan het veranderen is. Of ik ben uh, een taxichauffeur en er komen zelfs rijdende auto's aan. Of ik ben, uh, nou, ik weet niet, jij kan me heel veel jobs voorstellen overigens waarin zo ontzettend veel gaat veranderen. Um, ja, ik denk, want dat is, dat is ook nog een, het een gedeelde antwoord op jouw eerdere vraag. Een gedeeltelijke verantwoordelijkheid ligt ook bij de werknemer zelf. En dat is wat je nu eigenlijk ook vraagt. Ja. Hè? En, um, ik denk dat je als werknemer moet je je openstellen voor dit soort um, uh, trainingsactiviteiten. En, en dat is al iets wat, wat voor een hele grote groep mensen best wel lastig is. Dus um, als we het hebben over die mensen die al heel lang dezelfde baan hebben, um, routinematige klussen uitvoeren, um, ja, die mensen die houden niet van leren. Veel van die mensen houden niet van leren. En, en voor hen is het heel moeilijk om nu in één keer te zeggen, nou weet je wat, doe mij maar even, ik ben nu wel taxichauffeur, maar ik verwacht dat dit, uh, dat, dat nog maar een paar jaar duurt. Nou weet je wat, ik ga wel naar de zorg. Dat is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Nee. En dat zijn ook keuzes waar je hulp bij nodig hebt. En in dat opzicht is, is het, um, uh, het, het, het advies, het, uh, het loopbaanadvies wat mensen nu kunnen krijgen uh, binnen, uh, binnen dat Nederland leert uh, programma, is denk ik wel goed. Dus um, ja. uh, je hebt wel hulp nodig om te kijken wat kan ik, wat sluit daar misschien bij aan. Precies, zoals de stewardess nu wordt ge, uh, geadviseerd... of de stewards en de stewardessen om misschien de zorg in te gaan. En dan zou je misschien in zo'n ontwikkelgesprek... of in zo'n loopbaanachtig gesprek uit kunnen vogelen... van hé, hey, waar zou ik nog bij kunnen passen? Uh, we zullen Precies. ook nog even de linkjes naar dat soort programma's... en waar kun je dat allemaal vinden... zullen we even aan de, bij de show notes opnemen, zoals we dat dan noemen. Um, maar het lijkt me als je dus niet gewend bent... om bezig te zijn met je ontwikkeling... dat het heel moeilijk is om daarmee te starten. Ja, dat denk ik ook. Wij, wij hebben onderzoek uitgevoerd waar, waarin we konden laten zien... dat ongeveer de helft van de trainingskloof tussen laag en hoog opgeleiden... Uh, dat die te wijten is aan een verschillend takenpakket. Dus mensen hebben ook gewoon andere taken... waardoor er meer of minder noodzaak is om te trainen. Maar juist die mensen waar nooit een noodzaak voor was om te trainen... Dat zijn nu de mensen waarvan we verwachten dat hun banen enorm veranderen. Dus die moeten ook gaan veranderen. Ja. Die andere 50% van die trainingskloof, die kunnen we eigenlijk niet zo goed verklaren. Zelfs niet als we rekening houden met verschillen in leeftijd of verschillen in persoonlijkheid zelfs. Verschillen in HR-beleid tussen, tussen uh, die mensen. En dat is wel een beetje zorgwekkend. En na een heleboel gesprekken, zowel met werknemers als werkgeversverklaringen... En Um, ja, verschillende groepen, komen we er eigenlijk steeds meer achter dat dat voornamelijk het gevolg is van slechte ervaringen hebben met leren in het verleden. Ja. En die mensen houden gewoon niet zo van leren. En dat is enorm ingewikkeld om, om die mensen dus aan het leren te krijgen. Ja. Die, zijn, die zijn niet zo, uh, ja, die zijn daar gewoon minder toe bereid. Ja. Ik en... wil heel even ingaan, uh, ik, ik ga er zo direct op door, want het is, uh, ik heb er een keer ooit uh, een mooie tip van gekregen van een basisschooldirecteur. Uh, maar jij noemt lager en hoog opgeleid en in uh, mijn uh, um, in filosofie zouden we daarmee moeten stoppen... en het meer moeten hebben over praktisch opgeleid... en theoretisch opgeleid. Tenminste, ik heb gehoord dat mensen daar uh, moeite... veel mensen moeite hebben met de term... lager en hoger opgeleiden. Um, gebruik je dat bewust niet... praktisch en theoretisch opgeleid... maar lager en hoger opgeleid? Of? 
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het een vervelende term is. En mensen worden ook niet graag bestempeld als laag opgeleid. Daar kan ik me heel goed in vinden. Alleen het is best lastig om een goed alternatief te bedenken. Theoretisch en praktisch opgeleid is echt iets anders. Je kan theoretisch opgeleid zijn, maar wel laag opgeleid. Bijvoorbeeld een VMBO-TL-opleiding gevolgd hebben. Je kan ook hoog opgeleid zijn en heel praktisch opgeleid zijn. Zoals fysiotherapie bijvoorbeeld. Dus het is... Wat mij betreft is dat geen goede vervanging voor de termen laag en hoog opgeleid. Ik denk de groep mensen waar wij het nu over hebben. Ja. En de groep mensen waarvoor um, het leren enorm belangrijk is. En die, die moeilijk aan het leren te krijgen zijn. Dat zijn niet per se praktisch opgeleide. En misschien zelfs niet per definitie laag opgeleide. Maar dat zijn mensen die niet erg gewend zijn aan leren tijdens hun loopbaan. En die je niet zo houden van het leren. Dat is zeg maar de harde kern. Dan kom je weer terug bij die 25% ja. van alle werknemers die niet geleerd hebben sinds dat ze uh, de schoolbank verlaten. Ja. En jij gaf dat aan is de harde kern. Precies, dat, dat mensen dan slechte ervaringen hebben. Ik geloof heel erg, maar dat is mijn persoonlijke opinie, dat mensen van nature houden van leren. Want als we geboren worden, dan leren we als een malle. Hè? We zijn aan het kijken naar onze omgeving. We gaan op een gegeven moment lopen en kruipen en praten. En zo doen we allemaal vanzelf. We hoeven niet een baby te motiveren om dat te gaan doen. Uh, dus ergens worden we dan in onze knop uh, geknut. Of, of geknot, of hoe zeg je dat? Ja. Uh, yeah, is dat yeah. ook, blijkt dat ook uit jouw onderzoek? Of komt het ook door andere dingen? Nou, dat, dat is geen onderzoek wat ik zelf heb gedaan. Maar wat je inderdaad wel vaak terugziet is dat kinderen worden zeg maar creatief en nieuwsgierig geboren. En zowel die creativiteit als die nieuwsgierigheid, die wordt er een beetje uitgehaald. En, en dat speelt wel vaak rond de schooltijden. Uh, um, daar zijn verschillende opvattingen over. Sommige mensen zeggen, ja, we moeten gewoon niet zoveel toetsen. Dat toetsen maakt heel veel kapot. Uh, daardoor voelen, hebben mensen vaak faalangst en uh, krijg je heel veel gevoel van... Uh, onsuccesvol leren, zeg maar. Mensen hebben gewoon een slecht gevoel bij... omdat ze vroeger niet zo goed waren op school. En, en dat is wel iets... Um, waar, waar we wel over na moeten denken. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is... Om, om ons te beseffen dat er meer manieren zijn om te leren... dan alleen maar school, diploma's uh, en opleidingen. Ja. Uh, iets van um, 94% van alle uh, tijd die mensen leren... leren ze door informeel te leren op het werk. Ja. Dus dat is uh, eh, door, gewoon door simpelweg dingen te doen, door met collega's te praten, door te kijken naar wat anderen doen, door af en toe net een iets andere rol te vervullen binnen een bedrijf, leer je al enorm veel. Ja. En dat is iets waar, waar we met z'n allen ook meer op zouden moeten inzetten, om dat meer bewust te maken, ja. dat heel veel mensen leren. En misschien ook wel een beetje te ontschuldigen dat het niet zo erg is als je er een hekel aan hebt gekregen, omdat het misschien niet aan jou lag, maar omdat je ofwel... Uh, te veel aangesproken bent. Hè? Dus dat je te veel moest doen. Wat, uh, of, of te weinig. Dus onder, onderbelast of uh, overbelast bent in dat onderwijs. Uh, ja, ik denk inderdaad dat, dat die schuldvraag... Die, die je nu eigenlijk noemt... die is helemaal niet relevant. De, het, dat is hetzelfde als laag opgeleid of hoog opgeleid. Maakt er niet uit waarom dat je laag of hoog opgeleid bent... en waarom je wel of niet van leren houdt, denk ik. Dat, het zou goed zijn als er bij bij het lager onderwijs al, bij het primair onderwijs al over nagedacht wordt... hoe we veel meer uh, mensen kunnen stimuleren om te blijven leren. Dat nieuwsgierigheid, die creativiteit, om dat te blijven stimuleren. Ja. Um, in zoverre is het dus niet onbelangrijk. Maar 
als je nu iemand bent die, die gewoon echt niet uitkijkt naar een cursus of die niet graag leert, dan, dan, heeft, dan maakt het niet uit waar dat vandaan komt. Ik denk dat het belangrijker is dat we als werkgevers, eh, ook als overheid en als mensen zelf, denk oké, okay, ik hou dus niet van leren of een deel van mijn eh, werknemers houdt niet van leren, maar goed, eh, je ontkomt er nu niet aan. En hoe kunnen we het leren dan zo inrichten dat het alsnog relatief gezien aantrekkelijk is om daaraan deel te nemen. En heb je daar tips voor? Of wat blijkt uit jouw onderzoek of uit uit algemeen onderzoek wat dan helpt? Ja, nou iets iets wat wat aansluit bij wat ik eerder zei, dat informeel leren. Heel veel mensen leren best wel veel informeel. Uh, Je je hoort het wel vaker dat uh, mensen vroeger als vakkenvuller begonnen zijn en zich steeds verder hoog gewerkt hebben en misschien filiaalmanager geworden zijn bij een supermarkt of iets dergelijks. Ja. Dan heb je natuurlijk enorm veel geleerd. Ook al heb je uiteindelijk geen diploma uh, manager uh, gehaald. En wat belangrijk is, denk ik, is om heel goed na te denken over manieren waarop je dat informeel leren um, kan, kan certificeren. En, en daar, ook daar zijn programma's voor. Uh, je hebt bijvoorbeeld het EVC. En op die, door middel van een EVC-programma kan je kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan, kan je laten certificeren. En dat kan je dan bijvoorbeeld gebruiken als je alsnog die hbo-opleiding wil gaan doen. Dan kan je aangeven, luister, ik heb, ik heb dit al. Dit is een set aan vaardigheden die zijn getoetst. Dus dan kan je vrijstelling krijgen in bepaalde vakken. En is dat EVC voor iedereen? Waar staat het voor, die ople- de afkorting? Het staat voor erkend leren. Um, en, en je krijgt dan um, een certificaat dus voor, voor datgene wat je eigenlijk al kan. Voor competenties en vaardigheden die je al hebt. Ja. Um, en dat is alleen... Dat is, het is niet zo dat dat nu gebruikt kan worden voor iedereen. Uh, dat, um, dat heeft met name als doel om te certificeren dat je bepaalde um, vaardigheden hebt. Die je vervolgens kan gebruiken uh, als je een vervolgopleiding wil, uh, wil gaan doen. Het is niet per definitie zo dat je kan zeggen, nou, ik heb nu een paar jaar in dit bedrijf gewerkt onder deze functie en ik wil graag een switch maken en dan laat ik een, uh, ga, loop ik een EVC-traject. Nee. Dat is niet, uh, niet per se. Maar je neemt het als voorbeeld van, hé, hey, dit is ja. iets waarmee je dat informeel leren kan certificeren en dat zouden in principe meer werkgevers kunnen doen natuurlijk. Dat je zegt, wij hebben bijvoorbeeld in mijn bedrijf, begin je als junior HR-adviseur en daarna groei je door naar senior, dan word je partner, bla bla bla. En daar hebben we ook een soort interne academie van. Maar goed, dat levert geen diploma's op. Uh, Maar we zouden daar misschien wel iets meer mee kunnen doen... om mensen iets mee te geven waardoor je dat kan laten zien. Bedoel je dat? Ja, precies. Kijk, het is niet makkelijk. Maar maar volgens mij is dat wel een van de oplossingen... om meer na te denken over hoe je inderdaad... op een informele manier verworven kennis en vaardigheden... kan laten certificeren, zodat je dat mee kan nemen... als je op zoek gaat naar een andere baan. Ofwel in dezelfde sector of daarbuiten. Dat dat zou het mooie zijn van dit soort... uh... Precies, en we zouden misschien wel door dat te doen, mensen die binnenkomen en eigenlijk niet zo van leren houden, maar door ze door een soort gestructureerd proces in de werk, op de werkvloer te laten gaan, uh, zelf ook het volgen geven. Hé, hey, oh ja, ik ben hier echt, uh, ik heb weer een nieuw vinkje achter mijn naam en ik kan dit ook. Ja, precies. En je kan dit soort dingen ook meenemen in persoonlijke opleidingsplannen. We hebben ook gezien dat uit onderzoek 
dat een, het hebben van een persoonlijk opleidingsplan mensen ook echt stimuleert om daadwerkelijk ook formele um, cursussen te gaan volgen. Maar het zorgt natuurlijk ook voor een stukje bewustwording van leren. Dus ja. dat je elk jaar of elk half jaar met je werkgever praat en, en dat je op die manier ook steeds duidelijker krijgt van oh ja, ik heb eigenlijk best wat geleerd de afgelopen half jaar. Ja. En ja. Dat, dat, dat is ook iets wat, uh, wat helpt. Ja. Um, wat in Engeland ook werkt, dat is ook wel leuk. Dat noemen ze een leerambassadeur. Ja. Dat is een collega um, die dezelfde soort functie heeft als jijzelf. Uh, en die een positieve ervaring heeft gehad met leren. En die op die manier probeert leren wat breder um, uh, bekend te maken binnen het bedrijf. Dan nou gaat het dus juist om, om mensen in functies die, ja, waarvan een heleboel werknemers niet, niet zoveel leren. Ja. Um, dat er moet iemand zijn waarmee ze zich makkelijk kunnen identificeren. En um, ja, die moet het leren een beetje promoten eigenlijk. Op een andere manier dan dat het vanuit de werkgever komt. Ja, ja omdat dat je dan ziet van, oh, mijn collega heeft het ook gedaan, dan nou kan ik het misschien ook wel. Ja, precies. En ja. Als, hij, als hij vertelt of zij vertelt dat, um, ja, dat het misschien best wel heel erg leuk was, of dat, ze, dat het heel erg nuttig was, dan, um, ja, dan kan dat stimuleren. Want dat is iets wat we ook hebben... Uh, laten zien dat uh, als je heel veel feedback krijgt van je werkgever, ja. dan werkt dat voor mensen, sorry voor de term, voor laag opgeleide mensen, werkt dat vaak wat um, negatief uit op hun uh, bereidheid om, om te trainen. Terwijl als je veel feedback krijgt van naast de collega's, dan lijkt het juist te stimuleren tot trainingsdeelname. Okay. Dus ook dat is weer zo'n beetje waarmee je als werkgever misschien kan denken, nou ik moet Misschien wat meer inzet om teambesprekingen of iets meer um, uh, het soort van inbouwen dat er um, regelmatig feedback komt onderling. Ja. En niet per se alleen maar vanuit de werkgever. Uh, leuk Annemarie, ik, het, het doet mij ineens denken aan, uh, ik zit ook behoorlijk goed in technologieontwikkelingen op het vakgebied van HR en een van die kaders in dat vakgebied heet natuurlijk opleiden en dan heb je van die nieuwe apps waarin je zeg maar allerlei um, praktische dingen die je nodig hebt op de werkvloer, bijvoorbeeld in uh, de kledingindustrie komt een nieuwe collectie of um, uh, er komen nieuwe modellen in de autoshowroom en daar moet je natuurlijk verstand van hebben, hè? van wat betekenen die nieuwe modellen en dat ze dat eigenlijk aanbieden via een app waarbij je de nieuwste modellen, dan hoor je uh, een tekst of een uitleg en dan moet je daarna vier vragen beantwoorden in die app om te laten zien dat je het wel of niet goed begrepen hebt wat de nieuwe kennis is die je zou moeten hebben... om in de showroom te kunnen staan of in de winkel. Um, uh-huh. Zouden dat soort nieuwe technologieën ook kunnen helpen... om mensen makkelijker te laten leren? Ja, ja dat zou best kunnen. Ik denk dat je zulke soort dingen ook gewoon moet, moet testen, moet, moet uitzoeken. Wij, wij hebben uh, aan verschillende werknemers gevraagd... Uh, we hebben ze keuzes voorgelegd. We, zei, we hebben gezegd, goh, stel je voor je moet een cursus volgen... Kies eens uit, uit twee en dan lieten we een aantal eigenschappen van die cursus lieten we de hele tijd variëren. Ja. En op basis daarvan kan je dan uh, eruit destilleren wat nou eigenlijk het meest belangrijk is. En daar hebben we wel uitgehaald dat uh, mensen niet zo heel erg fan zijn van online leren. Maar ja, in de huidige situatie heb je misschien ook niet zo, nee. niet zo heel veel uh, keus. Uh, maar daarom is het even de vraag of zo'n online tool dan juist wel of niet um, ja. aantrekkelijk um, is. 
En precies. Uh, we moeten bijna gaan afronden, Annemarie. Als het gaat over dat leven lang leren en de grote bottlenecks... dan zeg je eigenlijk, de bottleneck zit met name in die 25% werkende... die uh, niet zo'n trek heeft of niet, niet, ja, zich niet aangetrokken voelt om te blijven leren. Je hebt een aantal hele concrete tips gegeven. Hè, dat informele leren meer formeel maken of in ieder geval... Um, uh, laten we zo zeggen dat je je credit krijgt of dat je dat erkend wordt dat je daarmee leert. Dat je als werkgever ook je werknemers inlicht over het belang daarvan. En over waar je ziet dat het bedrijf naartoe gaat en welke nieuwe vaardigheden nodig zijn. Je hebt het gehad over leerambassadeurs. Um, je hebt het gehad uh, over onderzoeken die jullie hebben gedaan. Over waar mensen wel of niet op aanslaan. En dat online leren daar eigenlijk niet als beste uitkomt. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt dat is echt belangrijk dat we dat nog even benadrukken wat werknemers of werkgevers kunnen doen om het leren... en dat iedereen slim en uh, en, uh, actueel blijft te stimuleren? Ja, ik denk dat wat heel erg belangrijk is... ik denk dat alles wat we gezegd hebben uiteraard heel erg belangrijk is. Het is belangrijk dat we met name die groep die je net ook weer omschreef... als de mensen die niet gewend zijn om te leren... en die die niet zo heel veel interesse hebben in in het volgen van cursussen... en, en leeractiviteiten in het algemeen... Uiteraard moeten we met z'n allen proberen om die mensen te stimuleren. De overheid uh, die probeert dat, werkgevers moeten dat proberen. Ook werkgevers zelf hebben daarin een verantwoordelijkheid. En dat is ook superbelangrijk. Dat is belangrijk voor mensen zelf om, om hun baan zeker te houden. Of in ieder geval werkzekerheid te creëren. Dat is belangrijk voor bedrijven om innovatief en productief te blijven. Dat is belangrijk voor Nederland om ja. de concurrentiepositie goed te houden. Maar volgens mij is het ook enorm belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat dat een behoorlijke druk uitoefent. Juist op die mensen die niet zo fan zijn van dat leren. En en dat dat is iets waarvan ik vind dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. En, En wat voor een aandacht zouden we daar dan aan kunnen geven? Ja, we moeten erover nadenken hoe we dat leren kunnen stimuleren zonder dat mensen dat als een extra uh, druk gaan ervaren. Ja. We hebben nu een groep mensen die niet leren, een groep werknemers die niet leren. Maar als we door al die druk van het omscholen, het bijscholen en zo, mensen dermate gaan destimuleren om überhaupt te werken, dan hebben we nog een veel groter probleem. Ja. Als de werkstress daardoor enorm oploopt, als mensen daardoor een hele hoge herstelbehoefte hebben, zoals we dat noemen. Dus als mensen s'avonds na een dag werk nog steeds met hun hoofd heel de tijd bezig zijn met werk en met die stress die ze voelen. Mensen krijgen dan misschien een verhoogd ziekteverzuim, zijn ontevreden met hun baan. En dan zijn we eigenlijk nog veel verder van huis. En hoe kunnen we dat voorkomen? Ja, dat is heel moeilijk en daar is nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. En, en dat is iets wat, waar ik me de komende jaren heel graag mee bezig wil houden. Want wat doet die, die druk om te leren met die mensen die niet behouden van leren? Ja. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze niet alleen gaan leren, maar dat ze ook die, wat we dan noemen, job-related well-being, dat die ook gewoon goed blijft. Ja. En, ja. en daar heb ik nu geen kant-en-klaar antwoord op. Zodra ik dat heb, dan meld ik me graag. Maar ik denk dat het... Belangrijk is dat werkgevers en ook de overheid, uh, net als ik, zich daar ook de komende jaren wat meer op gaan richten. Hoe kunnen we voorkomen dat we mensen helemaal 
helemaal gestrest maken door die druk om te leren. Leren, ja. Nou, ja. Dat vind ik heel mooi om af te sluiten. En tegelijkertijd komt er één nieuwe vraag in mijn hoofd op. Namelijk, het gaat ook denk ik heel erg over dat mensen het gevoel hebben dat we, de, dat we vertrouwen dat ze het kunnen. En dat je kan omscholen. En misschien zit daar ook wel nog iets in van hoe kunnen we mensen die niet een positieve leerervaring hebben, hoe kunnen we hun meer vertrouwen geven dat ze het kunnen? Heb je daar nog een antwoord op? Ja, volgens mij helpen zulke leerambassadeurs heel erg. Dus van die positieve verhalen van anderen. Het kan, het lukt. En laat inderdaad als werkgever ook gewoon zien dat jij denkt... dat je die persoon nog heel hard nodig hebt. Zij het in een andere... andere, uh, met een ander takenpakket. Als je laat zien van... goh, ik, ik wil jou ook echt niet kwijt. En als we net de focus een beetje daarop leggen... Um, een cursus of wat, uh, wat, wat, wat bijscholing, uh, informeel, uh, dan, uh, dan wil ik heel graag nog verder met jou. Dat, ge- dat stimuleert denk ik ook. Dat, dat draagt in ieder geval bij aan dat vertrouwen dat mensen ja. ook voelen van ja, wij zijn ook gewoon nog nodig en ja, daar, daar moeten we nu uh, even hard aan werken. Maar als je als werkgever laat zien dat je ook bereid bent om mee te denken. Um, en, en daarin ondersteunend te zijn, dat, dat moet dat vertrouwen denk ik wel, um, uh, wel, wel, wel wat helpen. Perfect. Oké, okay. uh, ik wens jou Annemarie heel veel succes met jouw vervolgonderzoek, waarbij je vooral uh, inzoomt om uh, hoe, hoe, hoe kunnen we aan de ene kant, moeten we een beetje de druk opvoeren om mensen misschien over het rand, hè, over, uh, te stimuleren om, uh, om de stap, over de drempel heen te stappen, om toch weer te gaan leren en te ontwikkelen. En aan de andere kant wil je dat mensen um, zich ook goed voelen en uh, gestimuleerd voelen. Dus uh, als je daar nieuwe inzichten over hebt, meld je bij ons. Dan uh, interviewen we je graag weer voor uh, deze podcast. Dankjewel voor al jouw kennis en inzicht wat je hebt gedeeld. We zullen ook nog even linkjes naar jouw onderzoek en je website uh, eronder zetten. Voor de luisteraars, uh, mocht je vragen hebben uh, of uh, nieuwe termen voor hoog en laag opgeleide en praktisch en theoretisch onderwijs um, uh, of uh, denken, hé, hey, uh, dit is niet benoemd en dat vind ik wel belangrijk, laat het ons weten op wendy vpeoplecom uh, V schrijf je met W-I-E en dan people in het Engels mensen.com. En graag tot de volgende keer.